0: Wir sind ja in einem ganz kleinen Brief drin, im Brief vom Judas. Die meisten finden den in ihrer Bibel vor der Offenbarung. Ich habe aber auch eine Bibelausgabe, dort muss ich sie vor der Johannesbrief suchen. Also falls ihr den noch nicht gefunden habt, entweder dort oder da. Und dort wird jetzt auch geredet von Träumenden Ebenso sind auch diese Träumer. Ein Traum ist ja etwas, wo man wie in der Nacht die Realität verlehnt. Man liegt ins Bett und irgendwann in einer, so einer schönen Traumphase dann, ähm, kommen wir in Bilder rein, manchmal sogar in Gefühle. Ich habe gelesen, dass es so Leute gibt, die im Traum Gerüche wahrnehmen können. Das ist jetzt mir noch nie aufgefallen, dass ich etwas schmecke in einem Traum. Aber so Bilder, das kenne ich. Es gibt Leute, die träumen schwarz-weiß. Das habe ich auch spannend, gefunden. ich träume farbig. Aber was immer so ist, ist eben, man ist aus der Realität dusse. Man ist nicht wach, man schlaft. Man kann auch ganz außerordentliche Sachen erleben, unmögliches. Ich weiß, im Traum, wenn ich genug schnell renne und den die Arme ausbreite, dann kann ich fliegen. Das weiß ich. Und es gibt auch Sachen, die sind nicht wirklich und manchmal hat man im Traum auch wie bewusst Bewusstsein, da wo ich jetzt träume, das träume ich. Und es gibt auch Leute, die sagen, das kann man wie auch trainieren, vor allem dann, wenn man eher so beunruhigende Träume hat, kann man das trainieren, dass man den merkt, im Traum man träumt und etwas, wo man dann machen soll, in so einem Traum ist, versuchen, etwas zu lesen. Da können man nicht im Traum etwas lesen, das habe ich spannend gefunden. Oder man soll auf die Uhr schauen, auf die Zeit schauen im Traum Und dann hat man zum Beispiel ganz komische Uhrzeit, wie 27.00 Uhr. Und dann würde man merken, das ist wirklich, jetzt bin ich in einem Traum und nicht in der Realität. In dem Moment, wo jetzt aber der Judas davon vor von diesen Träumen, meint er nicht, Leute, die mit einem guten Nachtschlaf, gesegnet sind, sondern er meint etwas ganz Heikles eigentlich. Aber genauso wie wir im Traum die Realität verlassen, verlassen sie auch etwas. Und ich habe jetzt die Grafik, da, was um den Traum geht, darum einmal abgeändert. Die Träumer die bewegen sich nämlich nicht im Rahmen von dem, wo wir sagen das ist die Wirklichkeit von Gott oder das Reich von Gott. Sie bewegen sich nicht im Licht. Jesus hat den Juden gesagt: Wer im Finsteren bleibt, der hat keinen Zugang zum Licht. Und wer im Licht ist, der verhaltet sich anders wie Leute, die in der Finsternis leben. Und der Judas will uns hier zeigen: Das sind Leute, die eben irgendwo in ihrer eigenen Traumwelt leben. Die Leute die hätten natürlich nicht gesagt, ich bin ein Träumer, sondern sie hätten gesagt, ich habe Träumen. Das, was ich sehe, das ist wirklich Realität. Die haben auch davon gesprochen, dass sie höhere Erkenntnisse haben, dass sie Einblick haben, dass sie die Erleuchteten sind und dass die, die eben an Gott glauben, die, wo Christen sind, das sind die, wo eigentlich ein bisschen unterbelichtet sind. Und der andere Punkt ist auch noch der, dass... Wenn jemand Visionen hatte, hat man ihm auch gesagt, er hätte einen Traum. Und manchmal haben auch Leute in der Nacht Erkenntnis. Die Frage ist nur, von welcher Quelle sie hier in der Nacht erleuchtet werden. Aber ich glaube, dass der Judas hier ganz fest wirklich auch auf das anspielt, die lebt neben der Wirklichkeit von Gott durch. Wenn ihr den Vers 19 leset, dort sagt der Judas, da sind Leute, die den Geist nicht haben. Also das sind Leute, die der Heilige Geist nicht haben. Und jemand, der Heilige Geist nicht hat, der steht völlig im Dunkeln und eben nicht in einer Erleuchtung drin. Es ist ja spannend, der Judas ersetzt sich ja da auch mit diesen falschen Lehrern auseinander, mit Leuten, die sich heimlich irgendwo eingeschlichen haben. Und das, was ich immer gesucht habe bis jetzt, ist, ja, welche die haben sie denn vertreten? Sind jetzt das die Leute von der Gnosis, sind es Libertiner oder weiss, der Gucker war so wie immer, das hat mich vor allem interessiert. Aber der Judas, er richtet üse'n Fokus auf etwas anderes. Richten, wenn ihr dabei sind in den letzten paar Predigten, wisst ihr schon, der Fokus ist nicht einfach das, was sie sagen, sondern das, was sie tun. Das qualifiziert sie beziehungsweise disqualifiziert die Leute. Und ich habe gemerkt, vielleicht ist es auch gut, wenn wir nicht nur schauen, was andere erzählen, weil das tönt manchmal wahnsinnig gut und wahnsinnig edel und wahnsinnig irgendetwas. Aber wenn ich dann sehe, was die Person macht, wie sie lebt, dann bin ich doch manchmal auch ganz schön ernüchtert. Jesus hat gesagt, ein Baum erkennt man an seinen Früchten. Also, was ist das, was sich im Leben einer Person zeigt? Eben, der Judas meint da mit diesen Träumen jemand Andere. Es sind Leute, die nicht im Bereich des Licht leben, nicht im Bereich der Wahrheit, nicht der Gerechtigkeit, sondern in der Finsternis, in der Nacht, im Irrtum, in der Lüge oder man könnte auch sagen, in der Sünde. Sie erleben Vorgaukelungen, und aufgrund von dem bilden sie sich etwas ein, das nämlich, wo eben auch ihre Anschauungen und ihre Praxis beeinflusst. Da hat wirklich etwas zu. tun. Da, wo du wirklich glaubst im Innersten, das lebst du auch. Wenn du glaubst, dass irgendetwas, wo Gott verboten hat, dir jetzt den Gewinn bringt, dann wirst du es machen. Wenn du weißt, dass es dir kein Gewinn bringt, sondern Schwierigkeiten macht, dann lass es. Also schlussendlich sind es ganz tiefe Überzeugungen in uns, in welche Richtung man den auch geht. Darum nehme ich jetzt das Reich Gottes wieder weg. Es ist übrigens spannend, wenn man so einen Bibelkommentar liest. Es gibt Leute, die sagen, diese Leute, das sind einmal Menschen, die einen Anfang mit Jesus gemacht haben. Und dann sagen sie, sie sind wie aus dem wieder Ich persönlich glaube nicht, dass das stimmt. Eben wegen Vers 19, was es heisst, die haben den Geist Gottes nicht. Das sind wirklich Leute, die gar nicht von Neuem geboren worden sind. Jesus sagt ja dort auch interessanterweise, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes gar nicht sehen. Also die sind wirklich wie Leute, die träumen. Also nehme ich das Reich Gottes wieder raus, weil ich glaube, wir haben es tatsächlich mit solchen Leuten zu tun. Dort, wo es dann vielleicht tangiert, da komme ich später noch drauf. Ebenso sind auch diese Träume, die ihr Fleisch beflecken. Wir haben letzten Sonntag schon einiges darüber gehört. Eine Freundin von mir, die chemische Reinigerin gelernt hat, die hätte mal lerne für Flecken Ein Fleck ist Materie am falschen Ort. Und das Gute ist ja, dass man die meisten Flecken irgendwie auch wegbringt. Und sonst nimmt man Gerolin und dann ist der Fleck auch weg. Das ist ein Ausdruck, den Paulus auch braucht. Und er meint damit, das sind Leute, die sich mit ihren Taten schuldig machen vor Gott. Mit ihren Taten, mit ihrem Fleisch. Fleisch meint er den Körper. Spannend ist, dass es eben nicht heisst, ihr Fleisch, wenn man eine bisschen genauere Bibelübersetzung heisst, hat dort steht's. Ebenso auch diese Träume, die Fleisch beflecken. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen, das sind auch Sachen, die sich auf andere mit reinziehen. Gell, Wenn ich dich anlüge, dann ist das etwas, das mache ich mit mir selber. Du bist zwar der, der nachher täuscht ist, aber an dir macht es ja eigentlich nichts. Aber wenn ich dich mitnehme und mir miteinander Bank ausrauben, dann bin ich auch mitschuldig daran, dass du dich schuldig gemacht hast. Und eben, da ist sicher über den ganzen Bereich auch von der Sexualität aus, wo wir auch am letzten Mal gesehen haben, wo dort auch eine ganz starke Rolle gespielt hat. Wie ist das mit uns? Der Paulus schreibt, da wir nun diese Verheißungen haben, und da es um alles, was Gott uns geschenkt hat und schenken wird, Geliebte. So wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Eben man kann nicht bloß sich Schuldig machen mit Taten, sondern auch mit Gedanken und mit Wort. Das Entscheidende ist aber, dass Christen wissen, ich soll Wieder sauber werden von diesem Zeug. Und gell, wenn man es vermeiden kann, dreckig zu werden, dann gibt man sich vielleicht Mühe. Wir hatten dort als Kind noch Sonntagskleider an. Die waren ein bisschen unbequem, aber sie waren schön. Gewesen. Und etwas hat man damit nicht dürfen. Man hat nicht dreckig spielen. Warum? Weil die nicht dreckig werden sollen. Und eigentlich ist das genau das, wo sich Gott auch vorstellt, dass wenn wir zu ihm gehören, dann sind wir neue Menschen. Und dann sollen wir auch wie neue Menschen leben. Es ist aber nicht so, leider, dass wenn du Christ bist und Gott ernst nimmst, dass alles immer gut läuft. Und vielleicht auch, wenn du dir mühe gibst, nicht mit den Sonntagskleidern in den nächsten Dreck zu kumpen, Ist da vielleicht so passiert wie bei mir. Wenn du von der Sonntagsschule nach gegangen bist, und heute war halt das Endchenkasten gewesen, und so zehn Minuten, halt gleich noch, und dann kommst du gleich heim und du bist streckig, da ist etwas anderes. Und die Heiligkeit vollenden, oder die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Heiligung ist ein theologischer Begriff, der eigentlich sagt, unser Leben soll sich verändern. Immer mehr in dieser Art, wie Jesus war und wie er gelebt hat. Und da kann man tatsächlich Fortschritt machen. Dass man nämlich lernt, statt Lügen immer mehr bei der Wahrheit zu bleiben, statt auszurutschen immer am gleichen Ort, vielleicht einen Umweg zu machen und gewisse Versuche genau zu meiden. das kann man lernen. Aber ich glaube, es ist eine Illusion, bis man bei Jesus sind, dass man so etwas wie ein perfektes Leben anbringt. Es hat zwar auch Südtiro gegeben. John Wesley, sein theologischer Berater, der hat gesagt, als er das Mal so ein richtig starkes Erlebnis gemacht hat mit Gott, ab dort hat er nicht mehr gesündigt. Ich weiß es nicht. Aber ähm, nein, ich glaube nicht, dass es möglich ist. Weil wir sind auf dieser Welt doch Menschen wo die versuchbar sind, Man machen Fehler. Und in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, hey, jetzt brauche ich Jesus nicht mehr, jetzt habe ich meine Gerechtigkeit. Dann kannst du gerade wieder von Null anfangen. Aber ihr merkt, es muss in die Richtung gehen. Und darum kommen wir auch zu Gott. Wir bitten darum um Vergebung, wenn Sachen schiefgelaufen sind. Wir sagen nicht einfach, ja, ist einfach alles egal. oder? In Johannes lesen wir. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und da sehe ich irgendwo eben auch das bei diesen Träumern, das ist genau der Punkt. Sie sagen, wir leben so als Erleuchtete, wir leben so, wie es gut ist, aber mit Gott hat das Null und nichts zu tun. Und spannend ist auch, beim Johannes, kann ich immer wieder lesen, denn wir sagen, die haben ganz viel gesagt. Und behauptet. kann man ganz viele. Aber wenn jemand behauptet, er gehört zu Gott und er lebt völlig anders gegen Gebot von Gott und es tut ihm nicht leid, wenn Sachen nicht gut laufen, wenn jemand auch nicht umkehrt, immer wieder ist im seinem Herz und in im Leben, dann gehört er ganz sicher nicht zu Gott. Der lügt. Eben, es geht nicht darum, wenn mal etwas ist, was passieren kann. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Merkt ihr, auch die Leute brauchen das, immer wieder vergeblich überzukommen. Aber die leben nicht als Hauptprogramm in der Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, da heißt ich stand dazu. Und eben ich sage, das ist Sünde gsi. Ich tue mich nicht entschuldigen. Ja, ich habe nicht anders können, wie der andere lüge Nein, ich hätte anders können. Dann kann ich Gott das bekennen, dass ich nicht den Mut hatte, am anderen ehrlich zu sagen, was los war. Dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was machen jetzt aber die Träumer? Ich habe hier ein Bild genommen von so einer Prittin. Ich habe nämlich etwas gesucht zum Thema Anti-Autoritär. Und äh, mir geht es jetzt nicht gegen die, gegen die Frisur, die der junge Mann hat, sondern mehr so ein bisschen, äh, den Ausdruck, finde ich ganz spannend eingefangen. Weil der Judas, er sagt auch als nächstes eben nicht nur, dass sie mit ihren, mit ihren Taten schuldig werden von Gott, und eben weiter oben immer wir schon gehört, es ist ihnen auch gleich, in so einer Zügellosigkeit zu leben. Sondern da heißt es, Herrschaften, aber verachten sie. Verachten ist ablehnen, für ungültig erklären geht mich nicht an. Eben so wie jeder anti antiautoritären Erziehung, was die Eltern sagen, Nein, dort sagen die Eltern, es kommt nicht darauf an. Aber wenn du dich anti-autoritär verhältst, dann geht es mich nicht an, was ein anderer mir zu sagen hat. Ich akzeptiere keine Autorität über mir. Das gibt es auch. Spannend ist, eben, sie verachtet Herrschaften. und Wenn man das ganz genau anschaut, dann ist da wirklich Mehrzahl gemeint. Und es sind die Herrschaften gemeint, wo wirklich die höchste Autorität haben. Die höchste Autorität über dem Leben von jedem Menschen ist die Herrschaft von Gott und die Herrschaft von Jesus. Wenn ihr ein paar Vers weiter oben leset, dort haben wir es schon mal gehört, dass sie nämlich die sind, wo das ablehnen. Also sie haben kein Herr, weder im Himmel noch in ihrem Leben. Und jetzt merkt ihr, das könnt unmöglich Menschen sein, die wach sind und wo im Reich Gottes leben. Unmöglich. Weil wir haben einen Herr, wir haben einen Gott. Und er ist die Autorität von unserem Leben und wir unterstützen ihm. Die Frage ist allerdings, wie sieht das denn in der Praxis aus? Eben, es gibt Leute, wo Jesus sagt, ihr sagt, Herr, Herr, aber ihr tut nicht, was mein Vater im Himmel will. Ich kenne euch nicht. Auch da wieder, es kommt nicht darauf an, was ich sage, allein, sondern es kommt darauf an, wie ich mein Leben nachher auch lebe. Und vielleicht gibt es da jemanden, der da auch seine Anfangsschwierigkeiten im Glauben damit gehabt hat, dass es ab jetzt einen Herr gibt und dass Jesus jetzt eigentlich sagt, was er sich wünscht und was wir tun sollen. Weil so frei bin ich nicht, dass ich einfach machen kann, was ich will und dann auch noch das Gefühl habe, es ist okay. Ich mache, was ich will. Ich habe das ist so ein krasser Gegensatz zu dem, was der Judas von sich sagt. Judas Sklave Jesu Christi. Sein Eigentum, aber auch jemand, der im Dienst von Gott steht. Und da ist vielleicht die Frage, wo stand ich persönlich? Lasse ich mir von Gott etwas sagen? Mache ich das, was ich in der Bibel lese? Oder habe ich die Herrschaft, der für mich auch demontiert? Herrschaften aber verachten sie. Und das Nächste ist Herrlichkeiten aber lästern sie. Ich habe das auch schon angetönt, letztes oder vorletztes Mal. Der Judas er tut Sachen nicht erklären. Und ich finde das auch schade. Er bringt einfach Tatsachen und geht davon aus, dass die, die den Brief gelesen haben, mindestens die ersten Leser, dass die wissen, um was es da geht. Weil Herrlichkeiten, das ist wirklich aus dem Griechischen auf Deutsch eins zu eins übersetzt. Doxus. Aber was sind Herrlichkeiten? Verschiedene Bibelübersetzer, die übersetzen denn das auch verschieden. Und wenn sie ein bisschen weggehen, sagen sie, überirdische mächt mm. Andere übersetzen Engelmächte. Mm. Andere übersetzen böse Engelsmächte. Mm. Die Antwort gibt uns eigentlich den nächste Vers. Übrigens, heißt heisst, ihnen üble Ruf bringen in den ruf bringen und verleumden. Also das ist nicht ganz so etwas Harmloses. Weil es geht hier um Herrlichkeit, eine Sache, wo Gott eine bestimmte Herrlichkeit verordnet hat. Jetzt schauen wir mal, um was es geht. Michael aber, also der Michael da, der Erzengel, nein, ist nicht ganz gleich. übrigens der einzige Engel, der als Erzengel bezeichnet ist, wenn jetzt du sagst, hey, aber ich kenne noch zwei andere, den Michael, den Gabriel und den Raphael, dann hast du gut aufgepasst, wahrscheinlich im katholischen Unterricht. Und wenn du jüdisch aufgewachsen bist, wirst du sagen, hey, ihr habt drei Erzengel, wir haben sieben. Also im Jüdischen hat man dann auch noch ähm, mit Engel noch andere Ordnungsklassen kann. die kommen auf sechs oder sieben Engel. Und die haben dann auch alle ihre Namen. In der Bibel findet man bloß einen, den Michael, der als Erzengel bezeichnet worden ist. Über das andere haben wir einfach nicht einen sicheren Auskunft. Darum, vielleicht gibt es mehr, aber einen gibt es sicher, den Michael. Ein Erzengel war so ein Fürst. Also, das ist ein, ein in der höheren Ordnung Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt, und Wortwechsel, um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen. Ich finde das total spannend, weil von dem lesen wir in der Bibel absolut nichts. Man lesen nicht, dass Michael mit dem Teufel gestritten hat. Und man wissen auch nichts davon, dass er um den Leib, um den Leichnam von Moses gestritten hat. Von dem wissen man alles nichts. Wir wissen bloß, dass Gott den Mose beerdigt hat. Das ist alles, was wir wissen. Jetzt ist die Frage, vielleicht dann, bevor wir da schauen, um welche Herrlichkeiten geht es da. Jetzt ist die Frage, woher kommt denn die Geschichte? Die Geschichte ist eine jüdische Legende. Ein jüdischer Mythos. Und zwar aus, dem, aus dieser Geschichte, die Kaiser hat, Himmelfahrt des Moses. Gell? über so Sachen wie ein Mose, der einfach irgendwo in begraben ist, kein Mensch weiß wo. Jetzt wird es interessant, jetzt kann man anfangen, Geschichten Geschichte sich dazu auszumalen. Ich meine, jede gute Geschichte lebt von, dem, von der Fantasie und so weiter. Und tatsächlich gibt es ganz einen Haufen, man sagt, Apokryphen Schriften, die haben genau so Sachen gemacht. Und eben die Geschichte mit dem Mose, die hat man angefangen, weiter auszumalen. Und es gibt tatsächlich denn das, viele Väter erzählen das, dass es eben das Papier gegeben hat, das über das berichtet hat. Was auch schade ist, eigentlich, ist, dass man zwar die apokryphische Schrift noch hat, aber der Teil von Streits Streit, der ist nicht mehr vorhanden. Also man kann jetzt sozusagen gegangen in das Museum. Dort hast du die apokryphe schrift Dort steht es drin. Leider fehlt genau der Punkt. Für mich ist interessant, dass der Judas da sagt: Er ehm, kennt die Geschichte und er nimmt das als Beispiel dafür. Also der Michael strittet mit dem Teufel wegen Mose und er wagt aber etwas nicht und ich glaube da das kommt jetzt am Judas drauf an. Er wagt es nicht, er uns Urteil Urteilsfälle Über wer? Über den Teufel. Schon mal spannend, oder? Sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen. Das ist da, wo ihre Praxis ist. Sie lästern über alles. Und der Judas sagt, und Michael hat es nicht einmal gewogen, den Teufel schlecht anzustellen. Also ich glaube, dass mit den Herrlichkeiten tatsächlich Engelmächte gemeint sein müssen. Und spannenderweise nicht nur die Guten, sondern eben auch die Anderen. Und jetzt merkt er wie weit die Leute sich eigentlich da echt aus dem Fenster heraus Die wagen es alles in den Dreck ziehen, Egal, ob es irdische, überirdische Mächte sind, egal, ob Autoritäten oder nicht, das ist ihre Art. Ich habe mich dann gefragt, habe ich, das einmal habe ich das einmal erlebt, dass jemand so richtig über, über den Teufel gelästert hat? Ich sage, nein, ich glaube eigentlich nicht. Aber spannend ist, dass der Judas eigentlich auch da sagt, das ist nicht etwas, was wir noch machen sollen. Diese aber lästern alles, was sie und jetzt merke da, jetzt haben wir die Erklärung dafür, warum alles, was sie nicht kennen, also sie kennen Engelmacht nicht wirklich, sie kennen ein Michael nicht wirklich, sie kennen die überirdische Geschichte nicht wirklich. Und das, da gehen wir sicher recht, Leute, die zum Teil wirklich auch in esoterisch, ganz wilde Fantasien drin sind, die können auch Zeuge erzählen, die einfach nicht stimmt. Es ist nicht wirklich. Aber in ihrer Träumerei, in den Ideen, die sie haben, ist alles, ist alles möglich. Im Kolosserbrief warnt uns der Apostel Paulus zum Beispiel davor, dass man sich nicht einbilden soll, weil man so bestimmte Visionen gehabt hat. Weil er sagt, das sind nicht Visionen von höherer Erkenntnis, sondern das sind Einbildungen und das hat die Quelle von einem ganz anders her. Wenn du wirklich willst, erleuchtet sie, dann geht es auf dem Weg, dass du von neuem geboren bist und das Reich Gottes kannst gseh Und nicht irgendwo in deiner eigenen Fantasie oder in deiner eigenen Träumereien. Aber das ist der Punkt. Sie lästern alles, was Sie nicht kennen. Und dahinter vielleicht auch schon erlebt in eurem Umfeld. Alles, was Sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben Sie sich. Sie vergessen so gern, dass Sie gewisse Würde haben als Menschen weil Menschen sind nicht triebe sondern Menschen können Entscheidungen treffen. Aber sie leben in einer Zügellosigkeit, so wie sie ihnen passt. Und schaue nicht zum Guten, darin verderben sie sich. Und spätestens an dem Punkt habe ich eigentlich gedacht, müsste man eigentlich die schöne Treppe nicht noch aufzeichnen, so wie sie das empfindet sondern man müsste eigentlich die ganze die Treppe noch oben weil das ist nicht ein Aufstieg, in keinerlei Art und Weise, sondern das ist ihr eigener Niedergang. Das wird einmal ein ganzes böses Erwachen geben. Eben die Vers, die vor diesen Vers sind, dort lesen wir, dass Gott das nicht durchgehen lässt, sondern dass Leute, die sich so verhalten, die sind schon am Strafurteil von Gott, das ist schon fest, das ist schon fix. Schauen wir mal, was Paulus hier dazu sagt. Wie sollen wir uns verhalten? Darum nehmt Gott selber zum Vorbild. Ihr sind doch seine geliebten Kinder. Konkret heisst das, alles, was ihr tun, soll von der Liebe bestimmt sein. Auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine gab wo der Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit von jeder Art, aber auch auf Habgier, sollen ihr euch nicht einmal mit Wort dilo. Denn es gehört sich nicht, für Gottes heiliges Volk sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze, etwas bei euch zu suchen. Vielmehr bringt bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keine, wo ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhaltet oder vor Habgier trieben ist. Wer habgierig ist, ist ein Götzenarbeiter. Hätte es Erb im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Das ist übrigens die neue Gemfer-Übersetzung. Lönt euch von niemandem mit leeren Behauptungen täuschen. Und genau das muss passiert sein, auch durch die Leute, dass sie gesagt haben, hey, es kommt gar nicht so drauf an. Es hätte also gerne Spezialisten, die gesagt haben, ähm, unser Körper der wird sowieso mal sterben, der bleibt da. Also... Ist es egal, was mit dem Körper machst, der kommt sowieso nicht in den Himmel. Also wenn du unmoralisch lebst, äh, dann bleibt sowieso da. Da, wo dann zu Gott geht, das ist dann einmal dein Geist und der ist heilig. Und merke da, die rissen etwas auseinander, wo man gar nicht so sagen darf. Und eben, das ist dann eben neue, bessere Erkenntnis. Nein, das ist da, wo Gott nicht will. Und mit solchen Sachen kann man sich manchmal schon täuschen lassen. Denk, Genau wegen diesen Sachen bricht Gottes Zorn über die inne die nicht bereit sind, ihm zu kochen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sachen zu machen. Und da ist eine Warnung. Also mitgegangen, mitgefangen, ähm, nein, da sollen wir wirklich ein klasse Neid dazu haben. Früher, früher noch auch ihr selber zu der Finsternis gehört. Aber jetzt höret ihr zum Licht. Und da spricht der Paulus jetzt, ich hoffe zu jedem Einzelnen von uns. Jetzt gehören wir zum Licht. Weil wir mit Jesus, mit dem Herr verbunden sind, verhaltet euch so, wie Menschen vom Licht sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die das Licht hervorbringt, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Darum überlegt bei allem, was ihr tue, ob es dem Herrn gefällt. Merkt ihr, die Leute vom Judas dort, die ihr Lehrer, die glauben mir von Gott gar nichts sagen. Und wir sollen es genau umgekehrt machen. Wir sollen uns fragen, was gefällt unserem Herr? Und das ist dann die Marschrichtung. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tour, wo der Finsternis entstand und darum keine gute Früchte für bringt. Und eben, das ist da, da geht uns etwas an. Und wenn ich merke, ich bin in etwas drin, was nicht gut ist, dann soll ich aufhören damit. Und zwar nicht morgen, sondern jetzt. Umkehren zu Gott. Und sagen, ich brauche vielleicht deine Hilfe in diesem Bereich ganz besonders. Weil dort zieht es mich immer so an. da hat für mich eine extreme Anziehungskraft. Aber dann kehre ich um und sage, und Herr, ich möchte auf deine Kraft vertrauen. Ich möchte als neuer Mensch ein neues Leben führen. Das möchte ich mit all meiner Kraft. Ich decke viel mehr auf. Und ich glaube in erster Linie bei sich selber. Und ich decke es dann auf, wenn ich zu Gott komme. Damit. Den Teenager habe ich früher noch gesagt, dass ich mir so vorstelle, dass der Teufel wie mit einem Fotiapparat unterwegs ist in unserem Leben. Also da, wo er noch richtige Fotos gemacht hat, so mit Filmen und so. Und dass er überall, wenn er uns sieht, einen Schnappschuss macht. Und mit diesen Sachen kommt er einmal zu Gott und sagt, ha, ich habe eine Anklage gepünkt. Das ist der Grund, warum er das nicht in den Himmel kann. Und wenn jemand zu Jesus gehört, dann ist es eine andere Geschichte, weil dann kann ich ja mit dem Beweismaterial schon zu Gott kommen im Voraus. Mein Vater hat immer gesagt, mach das nicht, aber wenn du den Film aus dem Fotikasten rausgenommen hast und du hast en Aufsache, du hast alles ans Licht gebracht, kannst du nachher entwickeln, was du willst. Man sieht nichts mehr. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn ich meine Schuld als Licht bringe, zu Gott bringe, dann kann ich Vergebung bekommen und dann ist die Geschichte wieder aus der Welt. Deckt solches tun viel mehr auf, denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Was ist, wenn wir jetzt merken irgendjemand von uns lebt so? Ich glaube, dann wäre es vielleicht gut, wenn du mal ein Vier-Augen-Gespräch hast mit dem. zeigst sagst du, ich glaube, du bist völlig auf dem falschen Kurs. Oh, von dir und von Gott lasse ich mir nichts sagen. heikel hm, Und dann ist es vielleicht gut, wenn jemand das nicht lassen, wenn man das vielleicht in die Gemeindeleitung hineinbringt. Ich glaube, was wir nicht machen ist, dass man am Sonntagmorgen uns aufreihen und jeder erzählt, was der rechts und links neben dem er jetzt sitzt, für Verkehr gemacht hat. Das dürfen wir nicht machen. Weil es gibt auch die Bibelstelle, die sagt, Liebe deckt einen Haufen Sünden zu. Da damit ist nicht gemeint, unter den Tisch oder unter den Teppich gestellt, sondern dass ich das möglichst für mich behalte, und nicht einfach alles der ganzen Öffentlichkeit ausbreiten. Aber vielleicht ist es wichtig bei gewissen Sachen, dass sie ans Licht kommen. Dass wir das miteinander Gott bringen können. Und dann auch jemand wieder Friede und Vergebung für eine Geschichte haben Da bin ich wirklich dankbar dafür, dass für meine schlimmsten Sachen, die ich gemacht habe, die habe ich einmal mal bewusst jemandem beichtet. Der gesagt hat gesagt, ich will dir das einfach bekennen ich bringe das zusammen mit dir jetzt vor das Licht, bringe ich zu Gott, damit niemand mehr da ist, wo mich anklagen kann. Eben wie den Film rausrufen und dann ist es überbeleuchtet, dann ist es am Licht, dann ist es wieder gut. Ich habe euch das, glaube ich, mal erzählt von einer Gemeinde, die hat das gemacht in einem viel harmloseren Experiment. Dort hat der Pastor gesagt, so und ab jetzt sind wir alle ganz ehrlich miteinander und wir sagen den anderen, was wir wirklich voneinander denken. Und dann sind die Leute aufgestanden und der eine ist zum anderen gegangen und hat gesagt, hey, jedes Mal, wenn ich dich sehe, geht mir richtig den Laden runter. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, dich irgendwie lieb zu haben. Und da hat der ganze Gemeinde kaputt gemacht, ich gibt es nicht mehr. Ich muss nicht jedem alles sagen. Und auch wenn ich von jemandem von euch etwas weiß, wo du schlecht dabei äh, wegkommst, da muss ich nicht jedem erzählen. Aber es gibt Sachen, dort werde ich dir auch sagen: Du, brems, mach's es nicht mehr. Das ist heikel. So dürfen wir miteinander reden. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht sichtbar. Eben in dem Sinne, oder? Es wird Licht. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Drum heißt es auch, und mit dem schließe ich, wach auf und stand auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über die leuchten lassen. Und ich glaube, das ist vielleicht die Gefahr, wo wir drinstecken Auch wenn wir zu Jesus gehören, dass wir vielleicht wieder einschlafen. Dass wir wieder denken, ah, ist doch nicht so wichtig, wann ich mache, wann ich glaube. Ist doch nicht so wichtig. Jeden Tag versuchen, so zu leben, wie Jesus gefällt. Ah, ist doch nicht wichtig. So wie morgen, oder? Weiß nicht, ob ihr gerade aufstehen wenn der Wecker schält. Ich habe eine Weile lang so eine Saumode. Nochmal draufdrucken, nochmal neun Minuten. Nochmal draufdrucken, nochmal neun Minuten. Und wenn du den Becher hast und den Wecker ganz abstellst und dich umtröllst, verschlafst Das Da sagt der Paulus zu gläubigen Leuten: Wach auf, du Schläfer. Stand auf von den Toten. Von den geistlich Toten oder aus einem geistlichen Schlaf heraus. Dann wird Christus ist Licht über dir leuchten lassen. Dann kannst du wirklich im Licht leben, im Tag. Das ist etwas ganz anderes, wie mit offenen Augen und ohne zu schlafen irgendein so Träumer zu sein, der in seiner Welt lebt, weg von aller Realität von Gott und damit wirklich im Dunkeln hineinhackt. Ich habe mich dann gefragt, wenn ich denke, wir sollen als Erweckte leben, ob das nicht echt auch etwas mit Erweckung zu tun hat? Könnte das sein, weil wir Kompromisse machen? Weil wir irgendwo da mit einem Fuss in diesen unguten Geschichten noch drinstehen? Könnte das ein Grund sein, warum vielleicht Menschen nicht zum Glauben kommen? Weil wir vielleicht nicht so ein klares Bild von dem abgeben, was Gott aus einem Menschen machen kann, der ganz zu ihm gehört? Weil wir vielleicht uns eben auch von diesen höchsten Autoritäten, von diesen Herrschaften Könnte echt das ein Grund sein? Der Judasbrief hat die Zeitenvorerweckung immer eine grosse Rolle gespielt. Und ich möchte euch und mich selber da auch ein bisschen herausfordern, leben wir wirklich im Licht. Hören wir auf mit allem, was noch irgendwie so eine Grauzone ist. Rücken wir ganz zu Jesus Unterstellen wir uns ganz inneren Autorität und bitten wir, wie wir es auch gesungen heute Morgen gesungen haben, um die Kraft vom Heiligen Geist, jeden Tag so zu leben und Jesus zu dienen, bis er wiederkommt. Weil ich glaube, dann wird es eine schöne Begegnung sein. Und nicht irgendwie Dreckig vom Kopf bis zu den Füßen, sondern gereinigt, geheiliget. In einem guten Wandel auch mit Gott. Und dafür möchte ich gerne mit euch beten. Herr Jesus, manchmal kümmern wir uns auch nicht so fest, was du denkst. Manchmal ist es uns auch ein bisschen gleichgültig wie wir in den Tag leben. Englisch ist es wirklich auch so, wie, wie wenn wir auch ein bisschen vor uns würden. Aber Jesus, wir möchten Menschen sein, die hellwach sind. Wir möchten Menschen sein, die sich bewusst jeden Tag in den Dienst stellen, die bewusst jeden Tag möchten so leben wie es dir gefällt und wie es du gesagt hast. Wir sind dir von Herzen für alle vergebung, auch dankbar, was du uns schenkst. Weil wir nicht so leben, wie es dir hundertprozentig gefällt. Aber Jesus, wir möchten deine Vergebung nicht einfach als Freibilet nutzen, weil wir wissen, dass du ja gleich einfach musst, sondern wir möchten wirklich das tun, was dir gefällt. Gib uns die Entschlossenheit und die Kraft, dass wir gute Entscheidungen treffen und dass wir bei diesen guten Entscheidungen dann auch bleiben. Dass wir nicht unsere einer Begeisterung aussehen, zu gewissen Sachen Ja und zu anderen klar Nein sagen, aber im Verlauf von der Zeit unsere Ansicht wieder revidieren und in unserem Leben wieder ins alte Fahrwasser zurückgehen. Schenk uns die Entschlossenheit, schenk uns die Kraft von dem Heiligen Geist und hilf uns, dass wir wirklich einen den Unterschied machen in dieser Welt. Weil wir gehören nicht zu der Finsternis, sondern wir gehören zu dir, Jesus, was leicht ist von dieser Welt. Amen.